0: Salut à tous, c'est Simon Cephas. Aujourd'hui, mes amis, euh, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé euh, déjà depuis deux mois. Euh, il faut savoir qu'en matière de relations, euh, surtout en ce moment, euh, avec le Covid, euh, il y a pas mal de couples qui se font, qui se défont, d'autres qui euh, attendent de bons moments pour rencontrer la personne, la bonne personne, je dirais Et ce n'est pas facile parce que la chair prend souvent le dessus et on peut faire des des erreurs, des erreurs répétitives. Je ne te parle pas d'une erreur qui a été faite le 31 du mois dernier, je te parle d'une erreur qui a été prolongée depuis plusieurs années. Et pour entrer dans le vif du sujet, euh, pour ma part, j'ai eu le droit de faire une rencontre en fait... Une personne que je connaissais depuis 2017 et que j'ai eu le loisir de rencontrer pendant le premier confinement. Donc cette personne-là s'appelle Marjolaine. Marjolaine a une vie tumultueuse un peu comme moi. Maman séparée, divorcée, avec un ou plusieurs enfants. Et euh, ma foi, la première fois qu'on s'était vus, on s'était... Euh, Euh, mis ensemble entre guillemets pour essayer de voir si ça marchait durant un cheminement. D'accord Mais il faut savoir que euh, en matière de rencontre, de relation, si les choses ne sont pas claires, ce n'est pas la peine de te mettre avec un homme ou une femme qui est entre le divorce et la séparation. Je m'explique. Marjolaine, qui est une femme de 38 ans, m'a fait comprendre qu'elle était divorcée depuis 2015. hein. Donc je remonte à 2017, 2015. Donc ça faisait depuis deux ans qu'elle ne fréquentait plus son mari, d'après ce qu'elle m'a dit, entre guillemets. Et donc la première fois en 2017 où je je l'ai rencontrée, je viens juste de manger, excusez-moi. La première fois que je l'ai rencontré, euh, c'était euh, pendant un groupe de prière. Donc je resitue un peu la situ, euh, l'action, c'est que je vais à l'église. À l'église, on a des groupes de prière, donc prière à la maison. Et à la maison, à l'époque, on pouvait inviter encore des gens. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Et donc, du coup, Marjolaine, euh, que je vois pour la deuxième fois, parce que je l'avais déjà vue pour la première fois en 2010, lors du mariage de mon frère, d'accord Et elle était euh, à ce mariage avec euh, Nicolas, Nicolas, le petit sorcier. Donc, du coup, euh, je me suis posé plein de questions en 2017 quand je l'ai revue. Et ben, voilà, on on, on a beaucoup discuté, hein. Et c'est là le problème, c'est que les âmes se lient, il y a des liens d'âmes qui se créent. <coughs> Voyez-vous, quand vous parlez avec quelqu'un euh, de vos problèmes euh, quotidiens, que ce soit euh, émotionnels ou relationnel, ça crée des liens, que vous le vouliez ou non. Ça crée des liens, et ma foi, ça, c'est des liens qui peuvent être des fois très 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 très, très ancrés. Euh, moi pour ma part j'étais très étonné de savoir qu'elle euh, allait encore chez son ex-mari c'est à dire qu'elle était divorcée mais elle allait quand même chez son ex-mari par rapport aux enfants puisqu'elle n'avait pas la garde donc j'étais déjà étonné que ce soit le mari qui ait qui la garde et euh, en parlant du mari qui s'appelle Nicolas euh, ma mère m'a bien fait comprendre euh, oui mais tu... tu, tu tu, tu, tu mets les pieds dans un terrain miné. Un terrain miné qui est que elle ne savait plus comment faire par rapport à son mari. Est-ce qu'elle est-ce que fallait qu'elle fasse euh, une cure d'âme Qu'elle n'a jamais fait d'ailleurs. Hein, Marjolaine, il faudra que tu fasses ta cure d'âme, n'est-ce pas euh, Les personnes se reconnaîtront, hein, mais bon, je m'en fous. Euh, je suis là pour dire la vérité de ce qui s'est passé. Donc du coup, elle a jamais fait sa cure d'âme. <rire> à mon avis, parce qu'elle est encore sous l'emprise de Nicolas. Et donc, ma maman m'avait déjà prévenu. Mais euh, j'ai essayé d'en savoir plus. Bon, sans plus de précision, j'ai lâché l'affaire. C'était en 2017. J'avais autre chose à faire. J'avais d'autres projets. Le mariage, pour moi, ce n'était pas pour moi à l'époque. Du coup, j'ai laissé courir. Et récemment, donc euh, 2020... C'était euh, mois de septembre ou août Ouais, mois d'août je pense. Début août. Donc je revois Marjolaine dans le quartier. Donc on parle du confinement, on parle de beaucoup de choses, des enfants et de mes projets de podcasting. Donc je recherchais aussi euh, des prospects pour... Euh, vous savez comment ça se passe en matière de, d'entrepreneuriat C'est qu'il faut avoir des prospects et aussi des partenaires. Euh, je, 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 en fait, j'en parle un peu dans le désordre parce que là, c'est, je, je vous en parle un peu one shot. J'ai, j'ai pris des notes, mais j'ai pas les notes sur moi. Et j'ai décidé de, de parler, d'enregistrer euh, tel que je suis, quoi, en fait, compte. Donc voilà, donc je rencontre Marjolaine, euh, août 2020, et euh, on accroche super bien, quoi. Super enthousiaste, super contente de me voir. J'étais content de la voir. Euh, on parle de tout et de rien. Mais vraiment, en, en se croisant dans la rue. quoi. Je veux dire, en, euh, moi, j'étais avec des amis. On était 5-6. Et elle, elle était avec sa fille. Donc du coup, ah bah tiens, ça va, tout ça. Vous savez comment ça se passe. La famille, ça va, tout ça. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et donc du coup, nous discutions. Et euh, au bout de... De 10 minutes quand même, des hein. personnes avec qui j'étais étaient déjà parties en marchant un peu plus loin et au bout de deux minutes je m'aperçois qu'ils étaient plus loin et donc j'ai décidé de les rejoindre et de leur expliquer un peu qui était Marjolaine donc les potes en question m'ont dit vas-y fonce, elle a l'air de t'apprécier en plus de ça vous avez bien discuté, bien échangé ma foi voilà quoi, qui ne tente rien à rien donc, je décide de la contacter euh, une semaine après. Parce qu'il ne faut jamais contacter une femme le soir même. C'est un principe que j'ai. Moi, je ne suis pas un crevard qui appelle les femmes. Euh, « Ah oui, tu fais quoi demain ?»« Ah oh, Oui, on peut aller au cinéma. »« Je Viens, je te paye un grec. » Non, non, moi, je ne suis pas comme ça. Je te rappelle une semaine après. Bref. Donc, euh, Marjolaine, que je revois un peu plus tard, puisque oui, dans le cadre de mon travail, je travaille dans une association, euh, bah, je vais le dire, hein, c'est le secours catholique. Et je suis moniteur d'atelier, donc euh, l'intitulé de l'atelier en tant que moniteur est d'emmener les personnes en situation sur un chantier. Donc nous arrivons sur le lieu dit. Et le lieu dit, euh, <rire> vous allez peut-être pas me croire, mais le, la semaine qui a suivi, j'avais un chantier et qui était dans la même rue où habitait Marjolaine. Voilà. Donc elle habite au numéro 4, et j'allais au numéro, au numéro 2. Voilà, parce que c'est rue père et impère, toi-même tu sais. Donc je décide de lui faire un petit coucou, et lui dire, eh ben voilà, écoute Marjolaine, dans le cadre de mon travail, tu sais très bien que nous sommes amenés à aller sur des chantiers avec des, un public averti, Et je ne suis pas loin de chez toi. Elle me dit « Ok, d'accord, tu es où ?»« Écoute, là tu habites, au 4, moi j'ai un chantier, un appartement à rénover au numéro 2. » Donc elle décide de de m'envoyer un message et me dire « Écoute, si tu passes, je te ferai un coucou euh, du haut de mon balcon. » Chose qu'elle a faite. Donc un petit coucou, tout ça. Et euh, donc ça a un peu commencé comme ça, qu'est-ce que tu fais dans cet appartement-là Je lui envoie des photos, Voilà. il y a un peu de peinture, il y a de la plomberie, etc. etc. Euh, donc depuis ce jour-là, euh, nous avons décidé de discuter, de parler de choses et d'autres, et euh, surtout professionnellement, puisque je lui avais déjà envoyé un message en lui disant que j'avais besoin d'une collaboratrice en tant que podcast- euh, podcasteuse, euh, pour faire des émissions concernant euh, les relations euh, dans l'église, euh, tout ce qui est couple, séparation, relation, mariage et autres. Elle a été très enthousiaste en me soumettant pas mal d'idées concernant euh, la louange, la prière et de faire un podcast chrétien. Et ce qui m'avait euh, vraiment, vraiment plu, c'était son enthousiasme et de savoir qu'enfin euh, j'allais avoir une collaboratrice. J'avais déjà des collaborateurs. Hein. Il faut que je remette les, les contextes à, le contexte à sa place. C'est que j'avais besoin aussi d'une voix féminine. On a toujours besoin d'une voix féminine, ne serait-ce que pour faire des dialogues euh, hommes-femmes, père-mère, et beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Et euh, je sentais vraiment qu'elle était enthousiaste. Donc, par rapport à cet enthousiasme-là, nous avons décidé de faire un podcast uniquement autour des thèmes chrétiens. Nous avons beaucoup prié par rapport à cela, et de son côté, elle était vraiment euh, honorée du fait que j'ai euh, pensé à elle. Bon, du coup, j'ai, j'ai pensé à elle, il y en avait d'autres, hein. <rire> il y avait d'autres femmes avec qui j'avais demandé, mais qui étaient des mères de famille et autres, et qui n'avaient pas trop le temps. Voilà. Et du coup, euh, nous avons beaucoup discuté, conversé au téléphone, Et nous avons décidé de mettre en place le podcast avec les thèmes et les sujets. Mais, comme une bêtise euh, arrive (rire) sans prévenir, j'ai dû passer euh, un bon moment euh, au téléphone avec elle. Et c'est vrai que les sentiments passés, de son côté, je je précise, hein, je précise, de son côté sont quand même arrivés très 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 vite. Donc euh, je m'étais déjà euh, mis une barrière en me disant que c'était une relation purement professionnelle, mais de son côté, que nenni, que nenni. Et euh, par la suite, j'ai quand même essayé de prendre mes distances, mais euh, vous savez comment le, le cœur de l'homme est quand on est célibataire donc du coup, je me suis mis à rêver en me disant, mais finalement, depuis 2015, elle s'est séparée, on s'est revue en 2017, nous sommes en 2020, il y a quand même de l'eau qui a coulé, euh, des l'eau qu'on, de l'eau qui a sous les ponts, quoi. Eh ben non. Elle était toujours en train de me dire, oui, je vais récupérer mon mari, récupérer euh, son foyer. Euh, je lui ai fait comprendre que moi, je, je n'étais pas dans une complexité de rencontres, mariage, cheminement, enfin cheminement, mariage et tout ça. Moi vraiment j'étais vraiment axé dans le business. Et elle me le faisait comprendre aussi. Mais je sentais qu'elle voulait en savoir plus de mon côté. Donc j'ai fait semblant de ne pas entendre tout ce qu'elle disait. Donc ces nombreux textos, et j'ai les preuves sur WhatsApp, qu'elle m'envoyait, c'était des textos quand même assez évocateurs voilà donc euh, un jour je lui dis bah écoute euh, j'ai mis sur papier euh, une sorte de synopsis un peu pour ceux qui connaissent euh, dans le cinéma le synopsis ce que c'est pour le podcast et euh, j'attends de voir si tu peux euh, valider la chose donc elle me dit debout bout en train euh, oui il euh, n'y a pas de problème comme tu es sur ton chantier à côté euh, on peut se voir chose que j'ai faite donc je suis allé chez elle C'était un moment, nous avons discuté, donc il faut savoir que je suis venu euh, peut-être deux fois ou trois fois chez elle, je ne me rappelle plus très bien, enfin deux fois, où nous avons discuté euh, business, business plan, nous avons parlé prospect, nous avons parlé formation, nous avons parlé euh, podcast, pour aider les personnes désireuses de euh, devenir auto-entrepreneur. Et plein d'autres choses, quoi, en fin de compte. Hein, plein d'autres choses. Et voilà, euh, me voilà chez elle, à discuter, à parler, discuter, parler. Et à l'époque, il y avait le fameux couvre-feu, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Hein. Là, ce podcast, nous sommes le 13, euh, 13 décembre 2020. Et euh, voilà. Donc, ça s'est fait plutôt naturellement, je dirais. Le couvre-feu est là. Donc, je dois partir. Je pars. Et euh, elle me dit quand même, oui, mais euh, vu le couvre-feu, tu risques de te faire arrêter, euh, je me sentirais coupable, patati, patata. Bref, je pars quand même. Mais je reviens le lendemain. Et le lendemain, même chose, couvre-feu. C'était un vendredi. Et euh, bêtement, je décide de rester. En lui disant que c'est super, on va pouvoir faire une émission podcast toute la soirée. Et pourquoi pas euh, faire une, une émission spéciale euh, sur la prière, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est adoration, louange et prier en fait pour notre cas quoi. À savoir ce que le Seigneur a fait en sorte qu'on puisse euh, se réunir ensemble euh, pour le business ou si c'est pour plus ou c'est pour... Euh, uniquement discuter, pavasser, chose qui ne m'intéressait pas vraiment parce que je ne voulais pas m'attacher avec elle. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et donc du coup, avec Marjolaine, nous avons passé la soirée et la nuit. Donc je vous explique. Euh, Nous avons commencé la soirée... euh, en mettant, en avant nos projets, donc les projets, les nouveaux projets qu'elle avait. Donc, ah euh, oui, on pourrait faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Je passe les détails. Et ensuite, nous avons mis euh, tous les sujets sur papier et tout ce que nous avions mis sur papier en prière. Donc, nous avons prié une bonne partie de la nuit. Euh, nous avons prié une bonne partie de la nuit. Euh, je me suis endormi, elle s'est endormie. J'étais sur une chaise à la base, donc euh, on s'est retrouvé sur un clic-clac un clic-clac déplié, elle avait sa petite couette, moi j'avais une petite couverture de mon côté, et voilà, je me suis endormi pendant la prière, et elle, elle s'est endormie à côté de moi. Voilà comment ça s'est passé. Et le lendemain, à 6h, euh, en se réveillant sous la prière, et sous la, la louange, l'adoration, tout ce que vous voulez, mais vous savez, c'est, c'est incroyable, parce que... Euh, c'est l'atmosphère qu'il y avait ce soir-là, ce n'était pas une atmosphère de Dieu, il faut dire la vérité. Elle avait ses idées en tête, moi je, je combattais avec mes idées en tête et, j'avais, et je me disais que tiens, voilà, ça sera une preuve de plus que je peux rester une soirée et passer la nuit chez une fille sans qu'il se passe quelque chose. C'était ça en fait mon but, c'était de prouver que j'étais capable. C'était un test, c'était un challenge pour moi. C'était véritablement un challenge, un challenge que j'ai réussi haut la main, puisqu'il ne s'est absolument rien passé. Donc, euh, le matin à 6 h elle me dit qu'elle a l'habitude de se lever assez tôt pour aller faire le tour du quartier, pour proclamer et remettre le quartier où elle habitait et la ville entre les mains du Seigneur. Moi, je trouve cette idée formidable, donc je sors avec elle. Et euh, nous sommes partis euh, faire un tour du pâté de maison. Et prier en chantant, en adorant le Seigneur. Alléluia! Amen! Nous prenons possession de la ville. Euh, voilà, en proclamant un peu les versets bibliques qu'on que, doit proclamer à l'aurore, qu'on doit parler à l'aurore, parler au jour, parler au soleil, parler. Voilà quoi, c'est. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant, très intuitif. <rire> de sa part d'ailleurs parce que moi j'étais assez dubitatif mais je, je, je la suivais parce que je voulais savoir quel était son mode de vie en fin de compte et euh, ouais on a quand même dormi ensemble et voilà on se lève pour aller prier le seigneur c'est assez vous trouverez ça un peu bizarre mais bon voilà et au retour euh, en passant par une boulangerie euh, on décide de, de remonter et et vers 8, genre alors c'est de 6h jusqu'à 7h, donc et puis de 8h jusqu'à 7h jusqu'à 8h, euh, je décide de, de me poser un petit peu, quoi. Et donc voilà, euh, pendant que nous étions dans son appartement, alors ça top, ça sonne, ça top, ça sonne, ça top à la porte. Et c'était Nicolas son ex-mari qui nous surveillait. Alors, je ne sais pas, vous savez, euh, je parle de sorcellerie chrétienne, vous allez comprendre. Je fais une petite parenthèse, c'est que ce Nicolas euh, tenait Marjolaine dans ses mains. Euh, imaginez un seul instant, hein, d'accord Une mère de famille qui veut cheminer dans le Seigneur, qui cherche un homme, qui prie, qui aime Dieu loue le Seigneur, qui paye sa dîme, ses offrandes, euh, qui aime prier en famille, chose que Nicolas ne faisait pas. C'est un homme qui a plutôt asservi sa femme, qui est toujours euh, sur le qui-vive et qui l'espionne. Donc il faut savoir qu'ils sont quand même divorcés depuis cinq ans. Et je reviens un peu en arrière, c'est que euh, Nicolas en question... Euh, voit quand même des femmes de son côté. Et que Marjolaine, elle, culpabilise parce qu'elle a trompé Nicolas il y a de cela plusieurs années et que Nicolas lui fait payer, payer, payer encore et encore cette maladresse. Bien que ce n'était pas la première fois. Voilà. Donc Nicolas qui euh, s'est permis pas mal de choses vis-à-vis de Marjolaine. Vous imaginez une femme qui... Je mets le contexte en place, vous allez comprendre. Vous imaginez une femme qui habite dans une ville, qui va rejoindre son ex-mari, d'accord Pour faire la popote, pour faire le ménage, pour faire la lessive, le linge, avec la belle-mère qui se trouve sur place, d'accord Qui, d'après ce qu'elle m'a dit, n'arrêtait pas de l'abrimer. Mais les choses ont un peu changé, je pense, aujourd'hui, puisque c'est moi le méchant maintenant. Et donc, du coup, euh, elle m'expliquait un peu tout ce qui se passait. Et, et, tout, ce, tout ce qu'elle voulait, simplement, c'était d'instaurer un climat de confiance. Mais un climat de confiance quand vous êtes séparés. Comment vous faites Comment vous faites c'est, c'est quoi les bails C'est quoi les bails Tu vas chez ton ex-mari, en disant que ton, ton ex-mari n'est pas un vrai chrétien, euh, « Tu essayes quand même de rabibocher les choses parce que tu culpabilises sur ton passé. Ce n'est pas la bonne solution. » J'ai essayé de la convaincre en lui disant « Oui, mais dans ce cas-là, euh, mettez les choses en règle. Remariez-vous. »« Mettez les choses en règle. » Donc C'est ce que je lui disais. Elle me disait toujours qu'il ne veut pas se marier. Et en fait, que c'était un test de la mettre de côté pour savoir... Euh, ce qu'elle faisait pour tester sa fidélité, en gros. Donc, ça n'a pas raté, puisque Nicolas, le petit sorcier, a quand même su que j'étais là. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Mais j'ai ma petite idée, hein. quand on a des liens d'âme, euh, on peut basser son ex. D'accord C'est-à-dire l'envoûter, euh, lui faire faire, tout, n'importe quoi. Avec une mèche de cheveux, un vêtement, c'est très facile. D'accord D'autant plus qu'il y a les enfants... Tu peux invoquer le sang qui vous lie entre vous et les enfants. Ça, c'est aussi une possibilité. Et je pense que Nicolas l'a fait. Euh, donc voilà, j'ai trouvé quand même bizarre ce deux sons de cloche. Euh, puisque euh, elle était vraiment indécis. Donc je décide quand même de euh, ne pas aller plus loin dans cette relation. Puisque... Euh, je m'étais déjà posé plein de questions déjà en 2017. Donc en 2020, ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes, la même rengaine, c'est toujours les mêmes bêtises. Voilà. Donc euh, je décide quand même de, de dire stop. Voilà. voilà. Et j'ai essayé de lui faire comprendre. Hein. Bien sûr, hein, Marjolaine euh, a essayé de savoir pourquoi, comment, en me disant oui, mais quand même, tu as raison. Euh, voilà, on devrait... Mettre le haut là et de rester dans une relation purement amicale. Mais bon, vous connaissez... Euh, vous savez ce que c'est, hein, la chair. Hein. La chair est pernicieuse L'esprit est bien disposé, mais la chair est pernicieuse Et je continue à suivre, c'est que Marjolaine, plus tard... Donc, cette affaire, quand Nicolas est venu, elle a envoyé plusieurs textos. Et je lui ai dit, bah, écoute, euh, il est à la porte, tu devrais ouvrir. On lui explique la situation. Et je lui disais à Marjolaine, bien avant que... Ce projet de podcast, il faudra quand même lui en parler. Elle m'a dit « Non, euh, bon, c'est pas la peine, il le prendra mal. Tout ce que je fais par rapport au Seigneur, euh, il ne veut pas entendre puisqu'il y a eu cette histoire de tromperie qui lui fait payer depuis des années. » Donc, euh, je poursuis un peu l'histoire, c'est-à-dire que là, je me trouve dans une panade puisque je suis coincé dans l'appartement avec le fameux Nicolas qui est à la porte, je précise, hein, qui sonne à la porte. Alors que j'étais dans l'appartement avec Marjolaine. Donc du coup, euh, on attend, on n'ouvre pas. Je lui dis, mais quand même, ouvre, ça ne se fait pas. Elle me dit que non, c'est pas le bon moment. Il est là, c'est pas bon, tout ça. Ok. Le gars repart. Il revient à 10h30. En sonnant cette fois-ci à l'interphone, puisqu'il est rentré. Elle m'a fait comprendre qu'il était rentré la première fois euh, derrière quelqu'un. Et les textos qui fusent en disant « Oui, je sais ce que tu fais, avec qui, comment... » C'est là que commence la sorcellerie. Comment un homme a pu savoir que j'étais là À moins que ce soit Marjolaine, la menteuse, qui a envoyé un texto pour lui prévenir qu'elle n'était pas seule. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce, que tu... qu'est-ce qu'on fait là quoi Qu'est-ce que je fais là Puisque euh, Nicolas à une totale emprise sur Marjolaine. Et voilà que vers 10h, il revient sonner. Je lui dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais là encore et tout Tu devrais le rappeler pour lui expliquer la situation. Marjolaine me dit que non. Nicolas, c'est un manipulateur. Je, 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 je précise, hein. moi, je, je, je ne faisais qu'écouter ce que disait Marjolaine. Et j'acquiesçais, parce qu'un homme comme ça qui garde une femme de côté en voyant et en sortant avec ses collègues de travail, pour moi, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Donc, la suite est que dans l'après-midi, elle avait rendez-vous, elle est sortie, elle est partie à son rendez-vous. Chez le dentiste, en me disant, voilà, je vais chez le dentiste, si tu veux, on se revoit après. Donc je rappelle après la sortie de son dentiste, elle m'envoie un texto en me disant que c'est chaud en ce moment, parce que Nicolas euh, veut qu'on mette les choses au clair en l'appelant. Alors, j'essaie de, 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 de garder la tête froide parce que j'ai pas mis tous les détails. Bien sûr, ça sera le sujet d'un livre, mais ce n'est pas tout de suite. J'ai pas mis tous les détails. Euh, il faut savoir que euh, Nicolas le petit sorcier est passé par ses enfants en lui disant qu'on devait se voir euh, l'après-midi et chose qui est vraie hein, parce que c'est elle qui fait la popote, c'est elle l'esclave de la famille, donc euh, c'est vrai qu'elle devait aller les voir et que le fameux Nicolas lui euh, s'est empressé par la suite, parce que je n'étais, je n'étais pas là, je ne sais pas s'ils se sont vus euh, de lui dire de m'appeler, donc Chose que j'ai faite, j'ai rappelé. Marjolaine me dit expressément qu'il faut mettre les haut-parleurs. Donc Nicolas écoutait notre conversation. Écoutez bien. Il écoutait notre autre conversation. Donc je lui ai dit, écoute, euh, c'est regrettable ce qui s'est passé cette nuit-là. Nous avons passé la nuit ensemble, il ne s'est rien passé. Et euh, je m'en excuse. Donc le fameux Nicolas euh, commence à dire que oui, en tant que chrétien, ce n'est pas bien. Tu sais c'est très bien. Patati patata, il m'a sorti des trucs. mais pff. Moi, je savais très bien qui était le sorcier dans cette affaire-là. Parce qu'on m'a fait rejeter toute l'affaire. Et Marjolaine a acquiescé tout ce que disait Nicolas en disant que je n'étais pas quelqu'un de bien, qu'il fallait qu'on puisse mettre les choses au clair. Ce qui s'est passé entre nous, ce n'était pas bien. Enfin bref... Patati patata, blabli blabla. Donc Nicolas le petit sorcier, en raccrochant, n'a rien fait de mieux que d'appeler ma mère. Allez se plaindre chez ma mère. Oh madame, votre fils. Oh, il, a, il a côtoyé mon ex-femme avec qui je suis séparé depuis 5 ans. Oh, il lui a demandé des faveurs, des faveurs sexuelles. Voilà en gros ce qu'il lui a dit hein, que je lui ai demandé des faveurs sexuelles. Alors, je vais remettre les choses au clair. Les fameuses faveurs dont il fait part, allusions, c'est allusions, c'était juste un mal d'épaule que j'ai, que je traîne. Voilà, parce que je travaille dans le bâtiment, contrairement au petit Nicolas qui, lui, euh, il reste prostré euh, dans un centre commercial à surveiller les personnes. Euh, ouais, c'est, bon, c'est une petite pique. Hein. Mais bon, c'est pas une pique anodine, parce que quand on travaille dans le bâtiment et qu'on a une petite faiblesse à l'épaule, une sorte de tendinite qui vous fait mal, et que la personne vous propose un massage, euh, voilà quoi, <rire> j'allais pas dire non. Bêtement, j'allais pas dire non. Donc elle m'a fait un petit massage à l'épaule pour que ça aille un peu mieux. Et donc le petit Nicolas n'a rien trouvé de mieux que d'appeler ma maman pour aller se plaindre. Et de là, vous imaginez bien la maman qui m'appelle en me disant qu'est-ce que tu as fait pourquoi tu es parti la revoir <rire> On t'avait prévenu. Patati, patata. Euh, voilà quoi, je trouve ça petit, mesquin. Mais j'ai n'ai pas d'animosité aujourd'hui parce que je l'avais au début. Euh, pour moi, Nicolas, que j'appelle le petit sorcier, parce que pour moi, c'est un petit sorcier qui profite de la femme, de la mère de ses enfants, d'accord Avoir des faveurs sexuelles, hein. il faut savoir que j'étais au courant aussi que les deux couchaient ensemble encore. Donc, qui est fou pour aller coucher avec une femme qui est chargée, chargée de démons, qui est possédée, qui. qui, qui... Je je savais, elle elle, elle avait euh, des tics, je voyais des tics, des gaz. (rire) Je savais que c'était démoniaque, tu vois, je je savais parce que j'avais lu pas mal de choses là-dessus. Et c'était une signe de, un signe de manipulation et d'envoûtement. Il faut savoir que Nicolas a envoûté Marjolaine. D'accord À chaque fois qu'il y a eu un homme qui s'approchait Marjolaine, ils ont couché le soir même. C'est ce qu'il faut savoir. Ces gens-là, c'est, c'est un peu comme Bonnie and Clyde. Euh, Marjolaine est sous l'emprise de Nicolas sexuellement. Et je lui avais dit, je lui avais dit il faut que tu t'arrêtes. Si tu veux arrêter avec ton ex-mari, qu'il te manipule, arrête de coucher avec lui. Et elle m'a rétorqué, oui, je ferai, euh, voilà, mais toute faveur sexuelle. Hein. Et je te parle pas que de coucher, hein. je parle de, de tout ce qui est euh, fellation, euh, bisous euh, ou autre, tu vois. Donc, euh, elle faisait semblant de m'écouter jusqu'au au soir, ou au jour où elle... Elle, elle, elle m'a dénoncé carrément en hein, disant que euh, j'étais pas quelqu'un de bien, que j'étais quelqu'un de mauvais alors que je voulais juste l'aider et que je n'avais aucune intention de sortir avec elle. Il faut savoir que Marjolaine, au bout d'une semaine, voulait m'acheter une voiture. D'accord C'était une femme qui voulait qu'on soit en colocation au bout d'une semaine. D'accord Chose que j'ai refusée. Donc voilà. Euh, voilà, c'était une petite... Euh story euh, réelle storytelling que je voulais euh, vous faire partager et autre chose que je voulais dire méfiez-vous des femmes chrétiennes dites chrétiennes séparées avec des enfants je vais m'expliquer, toutes les mères de famille ne sont pas mauvaises c'est pas ça c'est qu'il y a des femmes qui ne sont pas euh, qui ne sont pas guéries d'accord il y a des femmes qui ne savent plus sur quel pied danser ils ne savent plus où aller dans la vie. Soit elles sont coincées entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas, elles n'ont pas la vision de leur avenir, c'est-à-dire la vision professionnelle euh, de rentrer dans sa destinée. Euh, ta destinée, madame, ce n'est pas de, de laver le caleçon de, de ton ex-mari. D'accord Surtout quand tu as des enfants qui sont majeurs. Eh oui, qu'est-ce que c'est que ce délire d'être une femme divorcée depuis 5-6 ans et d'aller laver les caleçons de ton ex-mari C'est un délire, c'est un délire. Donc, je parle aux hommes surtout, méfiez-vous des femmes, (rire) des femmes en général euh, qui n'ont pas guéri, qui parlent souvent de leurs ex. Ça, c'est souvent arrivé. Une femme qui dit souvent, oui, le papa de mes enfants, le papa de mes enfants m'a fait ci, le papa de mes enfants qui a fait ça. Alerte, alerte, alerte. Ne les côtoyez pas. Moi, je vous le dis, hein, ne les côtoyez pas. euh, Laissez-les dans leur merde. Désolé du mot, mais euh, voilà, cela vous protégera émotionnellement et euh, spirituellement. Voilà, voilà, donc euh, ce que je voulais vous faire partager, c'est l'histoire de Nicolas et Marjolaine. Donc, euh, j'en veux à personne, hein. c'est juste que je trouve ça triste, parce que Marjolaine est retournée dans les bras de Nicolas. Euh, Nicolas, le petit sorcier, euh, qui a appelé ma maman. Aujourd'hui, j'en veux à personne, comme je le dis, mais euh, ce podcast fera le tour du monde et euh, ce sera un podcast pour dénoncer aussi les hommes comme Nicolas qui bassent leurs femmes, d'accord Qui les envoûtent, parce que je sais qu'il a envoûté. Qui les envoûtent pour les garder, pendant qu'ils voient d'autres femmes à côté, pour les garder sous le bras et pour les asservir, d'accord Faites très attention mesdames aussi, hein, j'ai parlé pour les hommes, je parle aussi pour les femmes. Si vous rencontrez un homme, père de famille séparé, faites très attention. Cet homme-là a du ressenti pour son ex. Vérifiez bien qu'il n'y ait plus de ressenti entre lui et son ex, d'accord Cela peut être très dangereux si vous parlez ensemble, euh, de part et d'autre. N'approfondissez pas euh, au niveau des détails, je dirais, parce que c'est ça qui crée des liens d'âme, d'accord Et dire que mon mari me fait plus ci, me fait plus ça, ah bah tiens, moi je pourrais te faire ci, je pourrais te faire ça, ça y est, vous êtes dans la sauce. Vous êtes dans la sauce, mesdames. Donc, faites très attention à qui vous vous confiez, d'accord Voilà, voilà. Et puis, euh, voilà, méfiez-vous des faux chrétiens aussi en général. Hein. Je, je, je ne cesserai jamais de le dire. Hein. Nicolas, le faux, euh, le faux chrétien, le sorcier. Et pour moi, n'est pas chrétien, d'accord. Donc, euh, faites très, très, très attention à vous, mesdames, et à vous, messieurs. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.